välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Jurell, jag är civilekonom från Handelshögskolan och jobbar som företagsledare sedan många år. Och utifrån min bakgrund då, som ekonom så kan man ju bli extra intresserad att läsa också eh, Bibeln med en ekonoms ögon. Eh, och, eh, Samtidigt har jag ju märkt att i kyrkan så är det här med pengar och ekonomi, det är inte helt okontroversiellt. Kyrkan är ju fantastisk med allt den gör. Men tanken hos många är att kyrkan ska vara självfinansierad. Man ska inte hålla på att begära pengar av människor som kommer dit för, för, för verksamheten. Och jag, jag kan ju förstå det, men... Alltså en, en vanlig kyrka är ju fantastisk. Du kommer dit på en gudstjänst. Ingen, ingen eh, entré du behöver betala. Eh, du får höra på, på fantastisk musik och bra predikan. Eller om du skulle gå någon annanstans på, på någon konsert eller på ett föredrag. Det hade kostat pengar men här är det helt gratis. Och vill du ha dina barn gå med inom barnverksamhet så det, det ska vara gratis. Ofta kyrkan ordnar ungdomsaktiviteter, brukar inte heller kosta något. Och, eh, sen brukar kyrkan ofta också hjälpa människor som är socialt utsatta som har det svårt. Och jag, jag vet ju på flera ställen här i, i olika kommuner i Sverige där när socialförvaltningen sagt nej, vi kan inte hjälpa, vi har liksom inte möjlighet att hjälpa eh, dig. Men, men gå till kyrkan och då kan människor gå till kyrkan med förväntan att där, där kan de hjälpa eh, om du inte har någonstans att bo eller du inte har, har mat. Så, och det här är ju fantastiskt vad kyrkan gör och allt det här ska då är till synes bara gratis. Man kan ju fundera vems ansvar är att finansiera kyrkans verksamhet, allt det här med hjälpa fattiga och, och ta hand om barn och ha bibelundervisning och musik och sånt. Kanske du säger, staten, ja, vi har ingen stadskyrka längre i, i, i Sverige va? och frikyrkan är ju så att säga, den som kanske varit mest, mest vital och växande de sista 150 åren. Så det, det kommer ju inte så. Men, men vems ansvar är det? Och då får man bara... Ja, det, det är ju... Alltså, om vi är med i kyrkan, det är svårt att, att komma ifrån. Att det är nog faktiskt vi tillsammans, vi som är medlemmar, att det är vårt ansvar att göra detta tillsammans. Och... ja. När man talar om ekonomi, när jag gick på handelshögskolan, då eh, lärde man sig att ekonomi, vad är det? Ekonomi är att välja, för ekonomi är att hushålla med knappa resurser. Man kan inte göra allt, man får alltså prioritera och välja något. Eh, och så är det också i din ekonomi, du kan inte göra allt. Och då blir frågan, hur mycket av mina ekonomiska resurser ska jag då använda för att vara med och finansiera kyrkan eller finansiera församlingens verksamhet. Och där menar jag att det finns en princip som man kan hitta genom, genom Bibeln eh, som jag tycker, jag vet att det här kan uppfattas kontroversiellt men jag tycker det är enkelt och jag kallar det för tionde principen. Det är väldigt, egentligen väldigt enkelt och rättvist att alla tar 
10% av sin disponibla inkomst och använder den för att finansiera Guds rike. Det är lätt att räkna. Det blir rättvist för att alltså, ja, den som tjänar mycket, han ger mycket. Och den som ger lite, ger lite. Så det finns något i detta. Sen kan man fråga, men hur, hur, hur ska man göra detta? Ja, alltså, vi ger ju ytterst till Guds rike. Men Guds rike är ju inte så lätt kanske att boxa in så. Va? Gud har inte ett bankkonto, men vi, vi ger till Guds rike. Det ger vi genom församlingen. Vi gör det för att Guds rike ska bredas ut. Och jag vet att det här kan vara kontroversiellt när man talar om tionde. Men jag vill tala lite nu om den här tionde principen. Någon säger att det, det är bara gammaltestamentligt. Visst, det, det står mycket i, i gamla testamentet så, va? men jag menar att eh, titta nu inte bara på det specifika ordet så försök hitta en bärande princip. Och då menar du kan se att den här principen finns innan lagen och principen finns genom hela Bibeln. Och även om någon kan ha missbrukat, någon predikant kan ha försökt berika sig genom att appellera till, till vissa parametrar, jag tror ändå att det finns en väldigt biblisk princip som jag kallar för tionde principen. Och jag, jag har studerat det här och läst egentligen alla, ja, gjorde en sökning i Bibeln, alla ställen där det står om tionde i Bibeln. Och det är inte alltid så enkelt kanske att harmonera detta. Va? Men vad jag kom fram till det är att man måste försöka hitta en princip. Och där hittar du en princip. Om, om du bara ska liksom Ta det till något hur det var förr i världen på Bibelns tid eller gamla testamentet. Då blir det, det var en jordbruksekonomi och hur man levde då. Det är så skilt från nu. Och det är en samhällsordning man hade det är så skilt från nu. Så jag tror inte man kan liksom inte hamna just i, i detaljreglerna. Men hitta istället en, en bärande princip. Och den, den principen den finns någonstans här väldigt tydligt. Så för mig så är tionde en gudomlig princip att 10% av det, det vi tjänar och det som, vi, som växer till ekonomiskt det, det tillhör Gud och det ska vi ge för att finansiera Guds rike. Eh, tionde principen bygger också på en förvaltar, ett förvaltarskapsperspektiv. Alltså att allt vi har ytterst tillhör Gud och att vi bara satt att förvalta det. Du kanske har tänkt på den första, eh, ja, första berättelsen i Bibeln, eh, skapelseberättelsen, så kommer Adam och Eva. Och de har ju fantastiska förutsättningar eh, och det är otroliga livsbetingelser eh, de har. Men det finns ändå någonting, det finns ett träd, de får äta av allt som växer, allt utom ett träd, det tillhörde Gud. Eh, och redan där ser du en princip, alltså det finns någonting som tillhör Gud. Och jag menar att den här principen är att de första 10 procenten, det tillhör Gud. Och, och det är för att Gud har satt oss här att bruka och förvalta. Vi är här, vi är här på uppdrag av Gud. Och det är ett, ett viktigt perspektiv. Och när vi ger tillbaka till Gud så erkänner vi att jag nu har ett arbete, att jag nu har en lön. Ytterst beror det på att jag har fått det av dig. Jag vill tacka dig för det och sätta dig först i mitt liv. Jag tror ett annat viktigt perspektiv här är då det här med ansvarsfull 
delaktighet i finansieringen av Guds rike. Jag var, jag var inne på, på det förut att Guds rike det är vi tillsammans. Och, och därför kan du se rätt, rätt tidigt också när man börjar i, i Bibeln i den gamla testamentets tid man börjar det är ju Mose som bygger upp mer en nation men i den skulle man ha ett gudstjänstliv och för att det skulle vara möjligt att anställa vissa människor och jobba med, med gudstjänsten, med, med lovsång och med, med, med offer om det som eh, hantering av ordet så, så, så måste alla då vara med och finansiera det, där, där kom tiondet in så tiondet är lite ett, en finansieringsmekanism att vi också kan ha idag vissa som avsätter tid till det. Och när du studerar kyrkohistorien så kan du se att det finns ett samband mellan väckelseperioder också och folks generositet. Du ser det redan i, i Bibeln att i vissa perioder när det var avfall då tänkte alla på, på sitt, sitt eget hus. Då fanns inga resurser att se till att det var fräscha kyrkolokaler att man hade människor som kunde jobba med lovsång och förkunnelse och då föll man ner. Det blev väckelse. Då, då blev hjärtat upptänt av sådana här reformer som Iskia gjorde. Exempel på det vi ser i modern väckeshistoria. När människor möter Gud, då blir Gud viktig. Då vill man ge. Och då vill man ge till, till Guds församling. Och då kan man också anställa mer folk som kan jobba med lärjungaträning. Med, med olika saker. Så att det, det är väldigt viktigt att det är vi tillsammans. Du kan inte titta på någon annan. Det är ditt ansvar. Det är ditt ansvar. Om du är frälst och medlem i Guds rike så är det ditt ansvar att vara med. Eh, och här har Bibeln lagt den här, jag, jag kallar det för, jag vill inte göra det till, till en lag för det, det tycker jag blir, blir fel tänk. Alltså i vissa tider i, i gamla testamentet i nationen Israel så var det en lag. Men du kan se att Abraham ger tionde, Isak ger tionde före för lagen är. Det är mer en gudomlig princip. Alltså, går du tillbaka till gamla testamentet så kanske totala skatter som man hade till olika saker. Det kan vara en 30-40 procent med olika. Ja. Men just jag tänker, vill du ha ett riktmärke? Hur mycket ska jag ge? Nej, men tänk 10 procent. För Bibeln talar om tionde som något vi för in och som vi är med och finansierar så att människor kan få höra om Jesus, höra evangeliet. En viktig princip, och den är nog så viktig menar jag här, det är också frivillighet. Och för, för om du summan av Guds ord är sanning, du kan se i gamla testamentet så är det lagstadgat och du kan inte riktigt se att det på det sättet är, är frivilligt. Men när du ser Nya testamentet så är det, det är något nytt som har kommit och här talas att var och en ska ge av fri vilja. Ingen ska ge av olust eller tvång. Och det är väldigt viktigt att när vi talar om tionde principen, du är helt fri att inte ge. Du är fri att ge mera. Men om du vill liksom ta den samlade bilden när man ser genom, genom eh, Bibeln så menar jag att här finns en bärande princip att ett riktmärke, en miniminivå det är att ge 10% för att vara med och finansiera Guds rike och du gör det frivilligt och du gör det motiverat eh, av kärlek jag, jag vet själv när jag, när jag blev frälst andedöpt började komma med 
det blev så viktigt för mig. Jag, jag vet jag bara längtade till när jag skulle jag gick i skolan och gick på handelshögskolan och sen över till USA och det. Jag bara längtade till den dag jag skulle få ett jobb och få en lön. Eh, min första lön var 7500 kronor i månaden. Jag bara längtade. Jag skulle få ge 750 kronor in i församlingen. Fast som glädje för det känns så viktigt. Och det var inga stora pengar. Det kanske inte gjorde en så stor skillnad. Men för mig, bara att vara med. Jag är med i den här stora planen att världen ska få höra om evangeliet. Ytterligare en, en viktig princip tror jag här. Det är att det är ett sätt att ära Gud. Man kan ju ära Gud på olika sätt. Gud är värd att äras. Vi, vi kommer tillsammans och lovsjunger honom. Vi sjunger till honom. Vi, vi ber och ger honom respekt och uppmärksamhet. Vi läser hans ord och lyssnar. Men också när vi ger av eh, det vi har tjänat in. För på något sätt pengarna vi tjänar, det blir ett uttryck för vilka vi är. Och genom att då ära honom med våra ägodelar, det vi har så ger vi också ett erkännande att de gåvor vi har som vi kan använda för att hjälpa andra människor och skapa ett bättre samhälle genom att jobba som sjuksköterska, tandläkare, förskollärare, kassörska. Allt detta blir att ära Gud. Att Gud är först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska det andra tillfalla er. Det finns någonting med att sätta Gud först. Först i ekonomin. Och här är principen, men jag, igen jag betonar detta är en princip, jag vill inte säga att det är en lag eh, du, du kanske uppfattar vissa texter i gamla testament som talar om att du är under förbannelse om du inte har, har gett tionde eh, men då vill jag påminna om att Jesus, när han hängde på korset, så blev han ett med förbannelse han blev förbannad och eh, Jesus hängde på trä för att han blev förbannad och i Kristus så är du välsignad han har tagit förbannelsen också för att du har misslyckats med att ge tionde du, du lever inte i en förbannelse om du lever i tro på Jesus det, det är taget eh, men jag vill ändå peka på att det finns en en princip. Det finns något som ligger från första Mosebok. Jag tycker du kan se, jag tog berättelsen om Adam och Eva. Redan där ett träd, någonting som tillhörde Gud, fick äta av allt utom det. Jag kan se, läs vidare i, 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 i första Mosebok. Du kommer till Kain och Abel. Och de är de första som bär fram offer till Gud. Eh, och det är en väldigt märklig berättelse för eh, här är då eh, Abel, han är eh, fåraherde och han, eh, eh, han, han offrar av sina djur. Det står det första eh, och, och feta, medan Kain, han är någon, någon mer eh, eh, som jobbar mer med jordbruk och, och, och offrar utifrån det. Och det som Gud ser till, till Abels offer, men inte till Kain. Och man undrar, alltså, det här verkar inte stämma. Men då kan du se principen här. Det har med hjärtat att göra. Alltså, Abel, han gav det första. Och det, det var det bästa. Och han gav det feta. Men att du får en känsla av att Kain är mer hoprafsat. Så du ser det igen. Hjärtat. Det är, det är hjärtat som spelar roll här. 
Och det finns också, eh, vilket vi inte ska, jag vill inte se, säga det som huvudsaklig motivation, för det är bara en kärlekshandling att vara med och finansiera Guds rike. Men tionde principen är enkel och praktisk. Men helt klart så finns det också, det är en väg in i att leva i givandets välsignelsen. Eh, jag var alldeles här förra veckan, var i Israel, jag har varit där flera gånger, jag tycker det är ett fascinerande land. Eh, när Gud blev människa och valde att eh, gå här på jorden så valde han ju av någon märklig anledning inte att eh, komma till Sverige och bosätta sig här. Han valde istället att eh, födas i, i Israel och gå omkring där. Och jag tror att det finns mycket uppenbarelse i landet Israel där vi liksom kan också förstå vem Gud är principer. Jag tycker det finns så mycket man kan lära. Jag var fascinerad var upp, när jag var uppe i, i Galileen, i Genesrets sjö eller Galileiska sjön, Tiberias sjö. Där uppe, det, det blomstrar där. Alltså det, är, det är så fullt av liv och när man åker ut man kan fiska och få upp en petrusfisk och det är en massa färgglada fiskar. Det, det bara skyddar av liv. Sen åker du söderut och då går ju Jordanflod så kommer man ner det är väldigt... Galileen ligger djupt ner, men Döda havet är väl nästan jordens lägsta punkt, långt ner. Du kommer ner, där är det bara, där är det bara öken. Det liksom finns inget li- liv där. Och visst, man kan lägga sig och ta en tidning och försöka läsa hebreiska flytande, för man sjunker ju inte, va? men i övrigt, det är bara död. Och jag tänkte, det här finns en illustration på, på något sätt i naturen här, att för det är samma vatten som rinner från eh, Genesrets sjö genom Jordan ner till Döda havet. Uppe i Galileen i Genesrets sjö, där är det liv. Och varför är det det? Medan Döda havet, där finns ingen liv alls. Och då, då tänkte jag, jo, Genesrets sjö, den, den tar emot, den tar emot vatten och så ger den vidare vatten. Och i och med att den ger vidare det den har fått så produceras liv. Det är liv i sig självt, det är fullt med fiskar och liv. Och det är liv runt om, det, det blomstrar och det, det, det är fantastiskt vackert. Så kommer du ner till, till, till döda havet. Och där, där på något sätt så är det bara öken och torrt och det är ju samma vatten. Men döda havet, den, den tar bara emot. Den har bara tagit emot. Och den ger inte vidare. Och det här är en illustration på en gudomlig princip. Att när vi ger vidare det vi har fått, om du har tjänat pengar eller du har fått, fått ja, så. Att du ger vidare en del av det så producerar det liv hos dig och det producerar liv runt om dig. Du får välsigna andra. Du är en välsignelse för att vara en välsignelse. Och du är inte en välsignelse bara för att själv vara välsignad utan för att välsigna andra. Men om du bara tar emot och inte ger vidare, då är det som... Du blir inte ens en välsignelse själv och det bara sprids död runt om. Jag tror att det här är lite grann en princip med med tionde principen. Att vi ska ge vidare. I det föds det det någonting av av liv. Och jag tror att det är så viktigt. Jag jag har som sagt studerat mycket kring tionde, skrivit en bok också här. Och det det som slog mig väldigt mycket, för jag har läst många här va. Och man kan få, alltså sant tiondegivande, det handlar inte om matematik och teknik. 
utan om hjärtats inställning. Det är jätteviktigt. Det är hjärtats inställning. Du vet, på, på Jesu tider så, så kom de ju också med massa frågor. Och, och Jesus, han, han talade till fariseerna. Det var en situation där de var ju väldigt, de var väldigt duktiga att följa lagen. Otroligt. Och, och Jesus sa att de, de, alltså de gav tionde på dill och mynta och kummin. Alltså, kan du tänka dig, alltså, då är man väldigt noga. Det växer ju min, min kryddträdgård så växer dill. Här ska jag klippa upp dillen och så, jag vet inte om man mäter eller väger. Men som 10% av det, det ska jag ge. För det är allt som jag har ökat ska jag ge till Gud. Så noga med, med det va? Och då säger Jesus, alltså, de har försummat det viktigaste. De har försummat eh, barmhärtighet, kärlek, rättfärdighet. Det är det som är det viktiga. Ni ska göra det ena. Utan att försumma det andra. Som Jesus säger att det var inte så att han säger strunta och ge tionde. Det sa han inte. Men det liksom blir så noggrann. Det handlar om matematik och bara jag måste veta. Är det tionde före eller efter skatt? Alltså det är inte det som är den viktigaste frågan. Det handlar om hjärtas inställning. Att leva i tro på den gode guden. Och att vilja vara med och finansiera hans rike. Och ge av kärlek så sant tiondegivande. Det handlar inte om teknik och matematik. Utan om hjärtats inställning. Och sen är det väl helt klart att hur man än vrider och vänder på det. Så jag tror att de här löfterna som finns i Bibeln om att föra in fullt tionde till Herren och få uppleva en välsignelse i det. Det är löften som är på riktigt. Och jag har samlat på många vittnesbörd av människor jag själv upplevt i mitt liv och just välsignelsen om att få, få sätta Gud först i mitt liv. Men jag får säga att jag har inte gjort det primärt för att jag ska bli välsignad. Jag har gjort det för min drivkraft varit att finansiera Guds rike. Av alla vittnesbörd och berättelser om människor som har satt tionde principen eh, som viktig i sina liv så en som jag tycker är kanske ändå fascinerande jag säger inte att det, det är den stora gudsmannen men någonstans fanns det en tro på Gud i hans liv eh, det är eh, John D. Rockefeller och eh, jag vet inte om du vet vem John D. Rockefeller är men har du varit i, i New York i USA så har du sett det finns Rockefeller Plaza, Rockefeller Center och det är ett namn sådär va men det är så att i slutet på 1800-talet så upptäckte man olja och man började utvinna olja i USA. Och den här John D. Rockefeller, han, han var en oerhört framgångsrik då och gav sig in i den här oljebusinessen. Han var väldigt framgångsrik och eh, han byggde upp så att han hade ett oljeföretag som heter Standard Oil eh, som var det största helt dominerande oljeföretaget. Det var så stort så att... Eh, USAs eh, vad är motsvarighet till konkurrensverket Antitrust alltså bestämde sig att slå sönder det här för det hade monopolställning. Så man slog sönder John D. Rockefellers eh, företagsställning i 34 olika bolag. Ett bolag eh, heter Exxon ett annat heter Mobile de har i sin tur gått ihop idag. Exxon Mobile är världens största oljeföretag idag. Det här skedde 1911 och den förmögenhet han hade då Omräknat till dagens penningvärde eh, sägs ska vara runt 320 miljarder US-dollar. Och när man försöker då ändå matcha ihop 
vem är den rikaste personen någonsin som har levt och sådär i modern tid och är det Bill Gates, liksom, är det, vem är det? Så tycks de flesta vara eniga att den rikaste mannen i modern tid är alltså John D. Rockefeller. Han var oerhört förmögen. Det var förmögen är väl inget vi ska låta oss imponeras av även om någonting gjorde han för att ja, skapa värde åt, åt sina medmänniskor. Men när jag läste om hans vittnesbörd blev jag väldigt fascinerad. Han var tysk och egentligen jude, hans familj, och hade emigrerat till USA. Mamman blev tidigt ensam med sex barn och John får börja jobba för att hjälpa till att försörja familjen. Och för att få lite ordning på barnen också så skickar mamman John till söndagsskolan. Det är ju rätt intressant som han gjutar. Och, och han börjar gå i söndagsskolan och där får han lära sig om Jesus. Och amerikansk frikyrkorörelse som inte varit stadskyrka har ju tidigt betonat vikten av att ge tidande för att tillsammans finansiera. Som åttaåring får John eh, eh, D. Rockefeller då lära sig att ge tidande. Och han blir, blir frälst och som 21-åring så börjar han ha bibelstudier, baptistkyrkan är med i styrelsen där. Men han blir som sagt världens förmögnaste man. Men, eh, men han berättar, som åttaåring så lärde jag mig att ge tionde i söndagsskolan. Och jag har gett tionde av varenda dollar. Och han sa, hade jag, inte gett doll- hade jag inte gett tionde på den första dollarn jag tjänade så hade jag inte gett det på den första miljonen jag tjänade. Och hela sitt liv så gav han. De sista 40 åren som han levde så gav han egentligen bara bort pengar till olika medicinsk forskning och så vidare. Och han är ju ett exempel på någon som Medvetet gav tionde fick uppleva välsignelse. Tionde principen är en princip att vi gemensamt ska vara med och finansiera Guds rike. Och i den så finns det något av förvaltarskap, det finns något av delaktighet, det är frivillighet. Och det finns att ära Gud, men det finns också ett löfte att få del av Guds välsignelse. Mm.